0: Cada uno de nosotros tiene luchas internas. Y si lo piensas por un momento, muchas de estas luchas internas derivan de ciertos mensajes que están con nosotros desde la infancia. Son mensajes infantiles únicos que han creado patrones de conducta y comportamiento conforme hemos crecido. Muchos de nosotros, quizá de niños, pensábamos que íbamos a estar mejor si nos quedábamos callados, si nos quedábamos en un segundo plano, pues veíamos que si hablábamos quizá causábamos más daño o más conflicto. Otros sentíamos que... Debíamos ser muy responsables, ser como los hombres o mujeres de la familia, porque percibimos que nuestros padres eran débiles o incapaces, o quizás estaban distraídos o ausentes de nuestras vidas. Algunos otros, quizá tuvimos infancias realmente bonitas y los recordamos con mucho cariño, pero muy por debajo del agua, muy por debajo de nuestro subconsciente, había un mensaje que nos decía que quizá Debíamos ganarnos el amor a través de actos de servicio o a través de hacer ciertas cosas. Yo no sé cuál haya sido esta experiencia para ti o cuál haya sido este mensaje, pero quiero preguntarte y que analices, ¿cuál fue esa herida? ¿Cuál fue ese mensaje que experimentaste en tu infancia? ¿Qué fue aquello que recibiste, consciente o inconscientemente, que de algún modo ha dictado mucho de tu comportamiento, de tu personalidad? De esto es de lo que hablaremos el día de hoy Hablaremos sobre las heridas de la infancia Esto es Soy Mi Tipo El Podcast Así que, bienvenido La herida infantil o el mensaje de la infancia es ese primer ataque hacia nuestra virtud verdadera. En los últimos dos episodios estuvimos hablando sobre qué es la virtud y cómo se ve en cada uno de los eneatipos. Así que si no los has escuchado, te invito a poner pausa y escuchar estos dos últimos episodios. El punto es que esta herida va a generar esos deseos básicos, esas primeras programaciones de nuestra mente que van a empezar a formar lo que después conocemos como nuestra personalidad. Todos tenemos estos mensajes inconscientes que recibimos de nuestros padres o de aquellos que nos criaron. Sin embargo, uno de estos mensajes tiende a resonar más, a destacar más claramente para cada uno de los eneotipos. Y algo importante que quiero decir es que estas heridas o mensajes son percepciones. Es decir que es una interpretación de las circunstancias a nuestro alrededor durante nuestros primeros años de vida. No significa específicamente que nuestros padres hayan querido lastimarnos o hayan querido herirnos o que fueron malos papás, sino que muchos de estos mensajes fueron percepciones subconscientes, interpretaciones de nuestro entorno. Tampoco significa, si eres padre, que ahora debas tener miedo de herir a tus hijos o que puedas manipular su desarrollo personal. Simplemente son mensajes que interpretamos. Son mentiras que están corrompiendo nuestra virtud y a la cual todos estamos expuestos al llegar a este plano. Sí, hay quienes tuvieron infancias traumáticas y jamás nos atreveríamos a minimizar esa herida. Pero cada persona tiene su proceso y cada persona es única. El objetivo que busca el enagrama es poder quitar esas mentiras, esas programaciones que nos creemos desde niños y que no nos han dejado ver nuestra verdadera virtud. Incluso nos ha llevado a rechazar esas virtudes que están dentro de nosotros. Y algo importante que también quiero decirte es que, si alguna de estas descripciones que vamos a dar no resuenan contigo, no te preocupes, no pasa nada. No significa que no seas ese tipo, que no te debas identificar con ese tipo en particular. Todos hemos recibido estos mensajes de una u otra forma. Sin embargo, quiero invitarte a que puedas hacer ese análisis, ese proceso de pensar qué mensajes han regido tu vida desde que eras muy pequeño. Así que vamos a iniciar. Quiero darte una breve descripción sobre cómo se ve cada una de estas heridas en los tipos. El tipo número uno recibió el mensaje de no está bien cometer errores. De algún modo es como eres amado si eres bueno y no cometes errores. Mensajes como si no te portas bien, nadie te va a querer. Si te portas mal, vas a ser un niño malo. Solo los niños buenos hacen esto, solo los niños malos hacen aquello. De algún modo eso les llevó a una idea constante de autojuicio de crearse un crítico interno que constantemente les está dictando qué es lo bueno y qué es lo malo en su vida. Quizás se sintieron fuertemente criticados por sus errores o castigados. Y quizá sus figuras paternas las veían un poco decepcionantes y por eso decidieron tomar este lugar de ser ellos quienes pudieran dar cierto ejemplo. Muchos de ellos construyeron una identidad que les permitía verse buenos y a los demás quizá menos maduros o buenos que ellos, para ellos siempre estar en este nivel ideal de perfección. Para los tipo 2, el mensaje infantil fue no está bien tener necesidades. Los tipo 2 pensaron que solo serían amados si daban y servían a otros. Ideas como piensa en los demás, todos aman a un niño acomedido, tienes que caber en todos lados. Compórtate como los demás esperan. Crearon esta idea de autosacrificio, de primero están los demás y al último estoy yo. Para poder recibir, yo tengo que dar siempre. Por lo tanto, sintieron que sus necesidades eran vistas como egoístas y aprendieron que debían siempre dar para poder recibir, que la vida era un intercambio. Y cerraron a sus propias necesidades. Se cerraron a las necesidades que tenían para poder complacer a otros y sentirse amados. Los tipos número dos quizá fueron niños que sí, eran acomedidos, eran lindos, pero además pensaban que si no lo eran, iban a ser rechazados o iban a ser no amados y no queridos y no necesitados. Para los tipo 3, el mensaje es, no está bien tener valor por ti mismo, ni emociones. Eso les llevó a tener un rechazo de sí mismos y de su personalidad. Mensajes como, vístete bien, tienes que dar una buena impresión, o las calificaciones te van a dar un mejor lugar, o tienes que ganar el campeonato, o mi hijo debe ser mejor que los demás, o mi hija es más bonita que las demás. Esta idea siempre de pensar que tenemos que rechazar lo que somos en sí y tenemos que decorar lo que somos para poder ser amados y aceptados. Pues quizá la idea es no somos amados y si los demás no nos admiran o no nos validan. Muchos de estos niños tenían un vínculo muy profundo con alguna persona que los crió y de algún modo deseaban tener la aprobación y la validación de esta figura. Por lo tanto, aprenden a hacer y a hacer lo que a esa persona les agrada. Y eventualmente aprenden a hacer todo lo que ellos consideran que los demás quieren y agradan y los hace ser admirables. Por eso su deseo constante es sentirse valiosos y sentirse aceptados. Creen que por sus logros es que van a poder conquistar y poder ser amados y aceptados. Para el tipo 4, el mensaje infantil es, no está bien ser demasiado funcional o demasiado feliz con quien uno es. Esto los lleva a un rechazo de la identidad. Quizá recibieron ideas como, eres demasiado raro, ¿por qué no puedes ser como los demás niños? O tal vez mostraron sus emociones en algún punto y fueron rechazados, señalados o gente se burló de ellos. Muchas veces son los padres mismos los que los, los hicieron sentirse expuestos y que sus emociones y su interior, su ser, estaba mal. Había algo defectuoso en ellos. Por eso empiezan a rechazar la idea de ser ellos mismos y crearse una personalidad única. Entonces ellos piensan que solo serán amados si logran que los demás entiendan esa identidad única. Muchas veces estos niños se sintieron muy distintos a sus padres, como si no pertenecieran a esta familia, como que no conectaban con ellos y al mismo tiempo percibían que sus padres no podían entenderlos. Esto creó que pensaran que algo les hacía falta en sí mismos y eso los lleva a esa búsqueda interminable por una identidad profunda, una identidad única, a ese deseo de descubrirse a sí mismo y de algún modo pertenecer. El mensaje del de tipo 5 es, no está bien sentirte cómodo con el mundo. Y esto es muy interesante porque esto los lleva a pensar que solamente van a subsistir y ser amados si son capaces y autosuficientes. Pues al sentirte cómodo con el mundo, no creas una necesidad de que debes saberlo todo, que debes solucionarlo todo. Pero de algún modo ellos recibieron esta idea de que ellos tenían que estar listos para cualquier situación o para cualquier evento, tener todos los recursos necesarios y todo el conocimiento para poder resolverlo. Muchos de estos niños quizá percibieron que ellos debían resolver cuestiones que los adultos tenían que hacer. Y por tanto las necesidades de ellos como niños las dejaron a un lado y se dedicaron a entender y a estudiar ¿Cómo funcionaba el mundo de los adultos? ¿Cómo funcionaban las cosas para ellos poder resolverlas? Buscaron refugiarse entonces en su propio espacio, en sus propios pensamientos, intereses, en sus propias curiosidades. Y eso también los llevó a un rechazo de la intimidad. Pues muy probablemente sentían que hubo demasiada intromisión, o al contrario, una carencia de afecto de sus padres. Y eso los lleva a aferrarse a las cosas que entienden y a las cosas que conocen a sí mismo y a su propio conocimiento. La herida o el mensaje infantil del tipo 6 es, no está bien confiar en ti mismo. De algún modo ellos pensaron que solo estarían seguros si estaban preparados y listos para lo peor o que necesitaban que alguien les cuidara siempre. Todos recibimos este tipo de mensajes como, hey, dame la mano si no te vas a perder y alguien te va a robar. Ponte el suéter porque te vas a enfermar. Tienes que hacer todo lo que yo te diga porque tú no eres capaz de poder entender. Eres demasiado pequeño, no lo vas a entender, así que sigue lo que te estoy diciendo. Y muchas de estas cosas no fueron mal intencionadas regularmente querían cuidarnos, pero a veces estos, los tipos 6, lo interpretan como un rechazo a la confianza en sí mismos. Piensan que Ahora ellos deben encontrar constantemente seguridad y apoyo en otras personas para poder avanzar. Muchos de estos niños fueron criados en ambientes un poquito impredecibles donde sintieron que no había un lugar seguro y donde sentían que no siempre se podía confiar en los adultos. Así que de algún modo respondieron con obediencia absoluta o también a veces con rebeldía y esto es algo muy interesante de los tipos 6. Se volvieron un poco temerosos y ansiosos y, eh, y la rutina los llevaba a tener este sentido como de seguridad y de comodidad. Es por eso que constantemente en el tipo 6 están buscando encontrar la seguridad y el apoyo. Con el tipo 7, um, el mensaje que está ahí detrás es que no está bien depender de nada o de nadie. Quiero ampliar un poquito más en este punto. Todos los niños tienen necesidades de ser cuidados, de ser amados, de ser queridos, de ser protegidos. Pero con el 7 muy probablemente hubo alguna separación o negación de alguna de sus figuras paternas. Y para poder salir de ese proceso de separación, ahora buscan ciertos objetos que les permitan distraerse o distraer esa atención o esa tensión y poder reprimir esos sentimientos de frustración, de miedo y de dolor. Y entonces se enfocan en juguetes, en amigos, en juegos, en cualquier cosa que los distraiga de tener que enfrentar ese duelo o esa situación, esa separación, de tener que enfrentar que realmente nadie está cubriendo esa necesidad que tienen. Por eso es que no les gustan los límites, prefieren tener experiencias, quieren hacerlo todo al extremo y de algún modo han aprendido que su vida todo debe ser feliz y no debe haber obstáculos, pues no quieren depender ni estar encerrados en nada ni depender de nada ni de nadie porque de algún modo eso les recordaría que algo les faltó, que alguien se fue y que no fueron cuidados en algún punto. Y por eso esta necesidad de siempre estar felices y siempre encontrar satisfacción y siempre estar en el lado positivo de la vida. El mensaje infantil del tipo 8 es no está bien confiar o ser vulnerables. Estas personas regularmente experimentaron eh, el tener que madurar demasiado rápido, quizá por ambientes hostiles o impredecibles, um, sintieron cierta traición probablemente de alguna figura paterna, quizá por la muerte de alguna de estas figuras, quizá por el abandono o la violencia muchas veces. O también es una interpretación nuevamente de que ellos tenían que ser fuertes, que debían luchar, que debían formarse su camino y que si eran débiles entonces iban a ser aplastados por las circunstancias. Es por eso que no les gusta que les controlen. Pensaron que solo eran amados si ellos mostraban que eran fuertes y que no eran débiles. Que solo sobrevivirían si podían ir adelante de los demás. Ideas como no llores o el mundo es hostil y solo los fuertes sobreviven. Tienes que luchar. Este lugar no es para débiles. Ideas como esas se van sembrando en el cerebro y en el corazón de cada uno de estos niños y por eso se crea esta necesidad en el tipo 8 de querer protegerse, de querer decidir su camino, de querer luchar y no verse vulnerables y creo que este es uno de los tipos donde más se ve claro cómo estas mentiras nos llevan a desvirtuarnos de ese, de ese lugar, de esa virtud divina que tenemos pues ahora el tipo 8 rechaza la inocencia, cuando esa es la virtud que está dentro de ellos. Esa inocencia que nos lleva a creer como niños, a poder soñar, a poder salir, a poder amar, a poder perdonar. Pero estos mensajes nos llevan a rechazarlo, porque pensamos que la inocencia es ser un poco ingenuos, es ser débiles, es ser tontos. Y por último, el tipo 9. El mensaje infantil del tipo 9 es No está bien hablar por ti mismo. Pensamos que solo seremos amados y podremos estar en este mundo si mantenemos la paz y mantenemos un perfil bajo. Estamos en un segundo plano. Si hablamos, tendríamos problemas. Calladitos nos vemos más bonitos. Pensamos que a nuestra opinión a nadie le importa. Lo que queremos decir a nadie le importa y nadie lo va a escuchar. Y entonces eso los lleva a rechazar su propia voz, a rechazar su propio ser y sus propios pensamientos. Quizá percibieron que no eran tomados en cuenta en algunas decisiones o que eran ignorados. Es común que hermanos menores o hermanos que están en medio dentro de muchos hermanos se identifiquen con el tipo 9. Porque seguramente otros hermanos o miembros de la familia tenían personalidades aparentemente más fuertes o sus voces eran más escuchadas. Y ellos preferían entonces estar de lado invisible que no causara conflictos. Percibieron que no eran tomados en cuenta y aprendieron que quizá la mejor manera de mantener la armonía familiar era como desaparecer y no causar problemas con nadie. Es por eso que constantemente está este deseo de mantener la paz mental, porque por mucho que ellos se retiraran, constantemente estaban pensando en qué es lo que pudiera suceder y qué habían causado ellos o si era su culpa lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estas son algunas descripciones breves. Evidentemente hay mucho más que pudiéramos estudiar, pero tomaría más de un podcast el poder estudiarlo. Si quieres las descripciones un poquito más amplias, quiero recomendarte que veas los posts en Instagram que hice sobre este tema ya hace un tiempo. Lo voy a publicar ahí en Instagram. Y ahora no quiero dejarte con eso. Si ya te identificaste con, con alguno de estos tipos o alguna de estas ideas, quiero ahora darte otro mensaje un como contramensaje, una respuesta a estos pensamientos que quizá pueden ayudarnos a sanar esas heridas. Son ideas, son pensamientos. Si quieres verlo así, son como mantras en los cuales puedes meditar constantemente y que te van a ayudar a ir sustituyendo poco a poco estas ideas que te acabo de mencionar. Así que quiero animarte a que los siguientes minutos puedas tomar el tiempo para respirar para cerrar tus ojos y que escuches con mucha atención cada uno de estos nuevos pensamientos Tipo 1 Eres bueno Equivocarse es parte del camino Tú fuiste hecho perfecto Tipo 2 Tú eres querido y eres deseado. Nada puede separarte del amor. No hay nada que puedas hacer que haga que te amen más, ni nada que puedas hacer que haga que te amen menos. Tú mismo eres amor. Tipo 3. Eres amado por ser tú mismo. Eres una obra maestra. No hay nada que debas añadir a tu ser para poder ser valorado. Tipo 4. Eres visto por quien eres realmente. Eso que crees que es tu mayor desventaja, es lo que te hace único, especial, hermoso. Perteneces a este bello universo. Tipo 5. Tus necesidades no son un problema. No tienes que resolver nada. Puedes estar cómodo y confiado que todo ya está resuelto para ti. Tipo 6. Estás a salvo. Eres cuidado. El futuro. Tu futuro está en muy buenas manos. Confía en lo que está dentro de ti. Tipo 7. Tus necesidades son satisfechas. Los obstáculos son parte de la aventura. Permanece en el aquí y en el ahora. Tipo 8. No serás traicionado. Puedes creer. Puedes confiar. Recuerda que la vulnerabilidad es un acto de valientes. Tipo 9. Tu presencia importa. Eres visto. Y tu voz vale muchísimo. Quiero invitarte a que puedas Meditar en cada una de estas afirmaciones Y si identificas con una, con dos o con más Está muy bien Quiero recordarte que Al final Nosotros no somos nuestras heridas Ni siquiera nuestras heridas más profundas Somos amor Somos seres creados Somos seres perfectos Así que disfruta de este viaje Disfruta de ser quien eres Mi nombre es Rubén Bravo Y soy mi tipo